0: los que defendemos el orden natural el derecho público cristiano la antropología cristiana vivimos una situación compleja somos todos conscientes que esos principios que nos gustaría que inspiraran la organización de la sociedad y por qué no también la convivencia, no caben en el modelo de sociedad que se viene construyendo desde hace dos siglos en Europa y desde hace 50 años en España. Ante esa ausencia de estos principios como rectores de la organización social, apelamos... ...a la batalla cultural... ...se habla mucho de la batalla cultural... ...pero en el fondo... ...no es más que el intento... ...de volver a poner esos principios... ...como rectores... ...de la convivencia social... ...como inspiradores... ...de la organización social... ...y se habla de batalla cultural... Porque en el fondo, cuando esos principios son la raíz de la convivencia social, se convierte en cultura, desarrollan cultura. Cuando uno analiza la cultura de hoy, tiene claro que es anticristiana. Y una de las dudas que surgen en esta batalla cultural es el porqué de la incapacidad de muchos intentos cristianos y católicos a la hora de crear verdadera cultura cristiana y católica hay quien dice que se debe a la contaminación en los propios planteamientos de las ideologías modernas es decir que en el fondo hemos abandonado un poco nuestras raíces hay quien dice también que se debe a la fuerza de la corriente hoy del pensamiento moderno en nuestra sociedad que es capaz de aplastar cualquier tímido intento de opción alternativa. Sea cual sea la razón, no cabe duda de que nos falta algo para ser capaces de de crear cultura cristiana para que esos principios rectores que el evangelio nos propone sean germen de nuevas vidas de vidas distintas de vidas ejemplares de vidas modelo de vidas que transforman una sociedad pero la batalla cultural encuentra otra dificultad En nuestro sistema político, una partitocracia, es difícil modificar las cosas sin contar con el concurso de los partidos políticos, que son en nuestro sistema quienes verdaderamente tienen capacidad de influir y de modificar leyes. Y hay uno encuentra también que parece levantarse un dique insoslayable para aquellos que dan la batalla cultural por los principios cristianos. Es difícil encontrar eco en los planteamientos políticos para esos principios. Y cuando a veces se encuentra eco, se puede ver también cómo para esos políticos que se hacen eco de esos principios esos principios no conforman el alma, la raíz el núcleo de su acción política y por tanto son principios que están siempre en la negociación son principios que se pueden acallar en ningún caso se les considera principios no negociables, como diría Benedicto XVI. Por eso, cuando uno se plantea esta batalla cultural, se da cuenta de que es necesario un triple esfuerzo. Un primer esfuerzo de volver a las fuentes para conocer en su pureza los principios de la doctrina social de la Iglesia, los principios del Evangelio, los principios del derecho público cristiano, los principios que emana el orden natural. Es necesario volver a fuentes seguras, no contaminadas por la modernidad, donde podamos encontrar realmente un planteamiento no edulcorado y realmente alternativo al modelo de sociedad que nos ofrece hoy el mundo actual en segundo lugar no cabe duda que es necesario una transformación del corazón si realmente ese modelo de vida esa visión del hombre ese evangelio que nos enseñó Jesucristo no transforma nuestro corazón y nuestro corazón se entrega a él será difícil que seamos personas que cautiven ...a nuestros contemporáneos con un modelo de vida... ...que les proporciona la felicidad, la paz y la prosperidad. Es necesario, siempre lo decimos, una conversión interna. Y en tercer lugar, en esta cuestión de la batalla cultural... ...será necesario hacer ver a todos los partidos políticos... ...que hay por una serie de principios que no estamos dispuestos a renunciar. Y que si realmente esos partidos políticos sean del color que sean, no se los toman en serio, no en las palabras, sino en los hechos, no podrán contar con nosotros. Porque si no, al final, el único efecto que estamos consiguiendo es retardar la caída por la pendiente resbaladiza. Pero seguimos cayendo. Y la realidad es que al final de la pendiente está lo mismo. La división, la secularización, el laicismo, la pobreza, el enfrentamiento. Es hora de dar en serio la batalla cultural y sé que muchos de ustedes lo hacen, pero creo que tenemos que repasar estos tres elementos para ser capaces de dar una batalla cultural eficaz y que sea capaz, desde lo político también, de transformar nuestras sociedades. ...y su doctrina social... ...una iglesia que no nos cansaremos de repetir... ...que es madre... ...y maestra... ...y un lunes más tiene la suerte de compartir... ...esta hora de radio... ...Luis Zayas... ...que es quien les habla... ...una rectificación a la entradilla... no ...y es que les he dicho que estábamos en los estudios centrales... ...pero no... ...hoy estamos haciendo el programa en directo... ...pero desde casa porque algunas obligaciones familiares... ...nos exigían poder estar aquí pero en cualquier caso pues gracias a estos adelantos tecnológicos y a la pericia tecnológica de Javier y otros en Radio María pues podemos ser fieles a la cita con todos ustedes hoy lunes un programa que ya saben en el que pueden participar ahora de una manera más directa a través del WhatsApp un WhatsApp que solo está operativo durante el programa y al que pueden escribir siendo el número el 668-594383. 668-594383. Y junto al WhatsApp, bueno, pues ya no en el programa, pero si a lo largo de la semana quieren escribirnos, pues saben que nos pueden escribir a católicosenlavidapública.es. Y como no, pues luego les recordaremos el el teléfono en el que pueden participar en el programa también en directo. La verdad que son muchas las cuestiones que tenía para comentar hoy con ustedes, pero quizá todas un poco centradas en la misma cuestión que traíamos a colación en el editorial, ¿no? y es la batalla cultural. ¿Y por qué les digo esto? Porque la verdad que esta semana he tenido como varias experiencias un poco en relación con la batalla cultural y lo político, ¿no? Y ya sé que a veces, bueno, pues eh, genera cierta tensión, ¿no? Cuando nos acercamos al mundo de la política, ¿no? Y, bueno, pues yo siempre trato un poco de hacerlo siempre desde la óptica de los principios, ¿no? Y, y no entrar tanto en las batallas partidistas, que para eso no estamos en este programa, ¿no? Pero sí para intentar en la medida de lo posible y de las limitaciones de quien les, les habla, de, de ver ¿no? qué está pasando. ¿no? Bueno, y una cuestión que siempre viene recurrentemente a nuestra cabeza y a nuestro debate, no sobre todo las personas pues, que tratan de estar un poco activas en ver cómo se puede hacer algo por eh, paralizar, revertir este proceso de secularización y laicización de nuestras sociedades, pues es la cuestión de la, de la batalla cultural. ¿no? Y en relación con la batalla cultural y la política, ¿no? porque ya decíamos que al final pues vivimos en un sistema partitocrático, en un sistema de partidos políticos, y muchas veces la sociedad puede movilizarse mucho, pero si no es capaz de hacer entender a esos partidos políticos que no van a contar con ellos si no defienden sus principios, pues muchas veces esa batalla cultural, al menos en el ámbito político y, por tanto, de construcción de la convivencia, permanece ineficaz. Esa batalla cultural, independientemente de esa ineficacia en el ámbito político, que no deja de ser importante, importante puede ser eficaz porque puede dar pie a que muchas personas conozcan esos principios del orden natural, esos principios del evangelio y, a partir de ahí, se vayan configurando internamente con otra visión de la sociedad y cambien sus comportamientos, ¿no? Y eso, pues no cabe duda que es un objetivo muy bueno y muy interesante, porque además permitirá que si se aumenta el número de personas que tienen esa visión compartida de la antropología cristiana, pues eso hará que sea más fácil crear ambientes donde se pueda conform vivir conforme a esa visión del hombre y de la sociedad, ¿no? Pero ya les decía que habían surgido varias cuestiones en relación con, con batalla cultural y política. La primera surgía en relación con dos debates que se han producido en dos comunidades autónomas esta semana. No, no sé si también... Perdón, cuando digo esta semana es la semana anterior. La primera cuestión fue en, en Andalucía, donde Vox planteó o llevó a la a las Cortes Andaluzas, la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. ¿Mm? Por ser una ley que entendían, aprobada por el Partido Socialista, ¿eh? por ser una ley pues con un contenido y carácter ideológico fuerte y que, de alguna manera, provoca división entre los españoles y que trata de imponer una visión histórica de, un, de unos a otros. ¿no? Bueno, y, claro, cuando hemos oído hablar a Pablo Casado de que el Partido Popular a nivel nacional quiere proponer una ley de concordia, bueno, la sorpresa es que el Partido Popular en Andalucía vota contra la derogación de la ley de memoria histórica y democrática de Andalucía. Debate similar se ha producido... ...en la Comunidad de Madrid... ...a raíz del acuerdo de los presupuestos... ...también pues se acordó... ...que Vox iba a proponer... ...una ley de igualdad... ...bueno... ...ley de igualdad... ...que luego no pudo admitirse a trámite... ...porque... ...el Partido Popular... Eh, ...se abstuvo... ...en la toma de consideración... ...de esa ley... ...y por tanto pues no pudo... ...seguir los siguientes pasos... ...de trámite parlamentario... ¿no? ...y todo esto... Eh, tiene un antecedente que es un poco ciertos riferrafes que se han producido entre eh, la diputada, bueno, la, la presidenta de, de Vox Monasterio en Madrid y eh, la presidenta de la Comunidad de Madrid, en la que de alguna manera Vox, a través de, de su portavoz Monasterio, pedía la derogación de las leyes LGTBI o al menos la sustitución de bastantes artículos polémicos de esas leyes y en un momento dado pues lo que parecía que la presidenta de la Comunidad de Madrid ayuso pues parecía abierta la cuestión la conclusión final de ese debate es que no se ha modificado un ápice las leyes LGTBI y ni siquiera se ha entrado a debatir una propuesta de ley alternativa planteada por Vox. Claro, ante esa cuestión hay un artículo muy interesante de Hughes en el ABC el sábado 18 de diciembre en la que se plantea si realmente tiene sentido hablar de oposición del Partido Popular al Partido Socialista Obrero Español cuando leyes que ha promulgado, en el caso de Andalucía, el Partido Socialista, el Partido Popular luego las mantiene, o cuando en Madrid el Partido Popular, que promulgó él las leyes LGTBI en época de Cifuentes, las mantiene a pesar de recoger una visión antropológica propia del marxismo cultural. Entonces, Hughes viene a preguntarse si si bien, si más allá de las declaraciones concretas de determinados líderes políticos porque claro es verdad que en el imaginario de los españoles pues Juanma Moreno puede parecer que es de un ala distinta a Isabel Díaz Ayuso en el Partido Popular y es verdad que en sus declaraciones son muy distintos y vaya por delante pues que yo, que vivo en Madrid, agradezco mucho a Isabel Díaz Ayuso la gestión que ha hecho de la pandemia, en la que pues prácticamente desde agosto de 2020 nos ha permitido vivir con bastante libertad frente a lo que sucedía en otras comunidades autónomas gobernadas tanto por el PSOE como por el PP. O sea, que vaya por delante ese agradecimiento. Pero claro, cuando uno piensa que Isabel Yacelluso es como una alternativa a otros sectores del Partido Popular y que realmente enfrenta de una manera más dura la visión cultural del Partido Socialista de Pedro Sánchez y uno luego se encuentra en que no está dispuesta a tocar dos leyes que no es que tengan algún artículo negativo o, o problemático, como vienen a decir ellos, sino que realmente presentan legalizan e introducen en la sociedad una visión antropológica totalmente contraria a la naturaleza del hombre a la realidad de las cosas uno se plantea ¿sirven estos líderes para realmente ser correa de transmisión de una batalla cultural por los principios del orden natural y del orden cristiano? claro, cuando uno acude a Andalucía y lo que se encuentra es que las leyes que dividen, enfrentan y tratan de imponer una visión de la historia promulgadas por el Partido Socialista el Partido Popular vota en contra de su derogación la pregunta es ¿ustedes son una alternativa a lo que ha hecho el Partido Socialista durante 40 años en en Andalucía, o simplemente la única diferencia es cuestión de impuestos. Claro, porque al final la conclusión a la que llega Hughes es que, tenga cada uno la opinión que tenga, la realidad es que con estas actuaciones del Partido Popular, tanto en Madrid como en Andalucía, la realidad es que el PP actúa de una forma muy similar a la propuesta ideológica que hizo Zapatero en sus años de gobierno. Claro, y esto plantea un elemento clave a la hora de la batalla cultural. Son estos líderes políticos, en este caso el Partido Popular, adecuada correa de transmisión para, en el ámbito político trasladar lo que se quiere hacer en el ámbito prepolítico. Pero, claro, surge también otra duda. Y ustedes dirán, hoy usted está en plan negativo. Bueno, yo les transmito a ustedes las sensaciones que he tenido. ¿no? Vox en el acuerdo de presupuestos Inicialmente plantea, y ha sido un discurso que viene haciendo Vox desde hace muchos años en, en Madrid, de que hay que derogar las leyes LGTBI. Bien, podríamos decir que desde ese punto de vista, en Vox, esa batalla cultural que queremos dar tiene un cierto eco a la hora de sus mensajes. Pero cuando el Partido Popular se planta y dice que por ahí no pasa, Vox pacta los presupuestos. Y aquí yo comprendo que habrá quien diga oye, pues era necesario sacar adelante los presupuestos porque es importante la situación que vivimos. Yo Y habrá otros que digan oye, pues no sé. Entonces, claro, la pregunta es o que uno se hace, ¿no? ¿Cuánto de determinante? ¿Cuánto de no negociable? ¿Son estos principios? En este caso, la defensa de la antropología natural, son de innegociables para Vox. Porque también en su momento, cuando se hizo el pacto de gobierno de Andalucía, Vox trató de una serie de temas, entre ellos también las leyes LGTBI y alguna más, y el Partido Popular se negó. Y a pesar de eso, Vox firmó el acuerdo de investidura. Y ustedes me dirán, ¿qué menos? no Si no entro ahora a juzgar eso. No entro a juzgar si haber sacado los presupuestos de Madrid está bien o está mal, o si sea, habéis firmado el acuerdo de coalición en Andalucía, está bien o está mal. Porque tiendo a pensar que para Andalucía ha sido muy bueno eh, que haya un gobierno distinto al Partido Socialista, y no me cabe la duda de que para Madrid es muy bueno que esté gobernando Isabel Díaz Ayuso en, en, en lugar del PSOE, en este caso de Gabilondo. Pero la pregunta que me hago desde la batalla cultural... es si realmente Vox también es un instrumento útil para ella. Porque aquí la cuestión no es solo decir, que está muy bien decir, y está muy bien, y por ejemplo en eso es una cuestión que yo eh, siempre agradeceré a Vox, que ha vuelto a traer debates, como el del derecho a la vida, como el de la ideología de género, como el de la libertad de educación, como el de la unidad de España, los ha vuelto a traer y eso es de agradecer. Pero tratando de profundizar un poco más en el análisis, la pregunta que surge es, ya, pero, ¿cómo es esto de importante luego a la hora de la política concreta? Claro, yo tuve, el otro día tuve la suerte, también me invitaron a un foro de defensa de la vida que organizaba el grupo parlamentar eh, parlamentario en Europa de Vox, que en todas las cuestiones de vida y familia lleva a Margarita de la Pisa, y tuvimos ahí una reunión, hubo un foro, vamos, con varias mesas mesas redondas o, o paneles, como se dice ahora, y la verdad que fue un encuentro muy interesante, eh, la verdad que es muy de agradecer la labor que está haciendo Margarita de la Pisa en, en Europa, y cómo está tratando de defender a la mujer, a la familia y al derecho a la vida. ¿no? Y así pues, lo puso de, de manifiesto el europarlamentario rumano Teres, ¿no? diciendo bueno, pues, la gran labor y la fortaleza que estaba mostrando Margarita de la Pisa para luchar en un ambiente totalmente contrario, ¿no? como es el Parlamento Europeo a la defensa de la vida, ¿eh? a la antropología natural y a la mujer, ¿no? Pero, claro, eh, pues luego hay discursos que sorprenden, ¿no? Porque, bueno, pues hubo una serie de intervenciones y entonces, bueno, pues nos explicaron, por ejemplo, una diputada por la Asamblea de Madrid, Adolfo Joya, que lleva todo el tema de vida, pues nos explicaba lo importante que era eh, dar la batalla en buscar puntos de unión con aquellos que no piensan como nosotros. Y entonces, pues ponía el ejemplo de hay que tratar de derogar eh, la diferenciación que existe a la hora de, de, de poder abortar, que se dan más semanas para poder abortar si el niño viene con una discapacidad. Y entonces, pues tenemos que tratar de unar a las asociaciones que representan a las personas con discapacidad para que nos apoyen en este camino. Muy bien. No, pues tenemos que tratar de demostrar que hoy en día se puede abortar por causa de género y entonces tal o tenemos que cambiar los protocolos de la comunidad de Madrid para que las mujeres que se acercan embarazadas pues el tipo de trato sea otro y las ofertas otras muy bien y sí y tenemos que derogar la ley de 2010 muy bien y después qué y ahí no contestan lo más que llegan a decir es que, hombre, que por supuesto no se va a volver a una ley caduca y antigua como la de 1985. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que va a haber una ley del aborto? Porque a mí me parece muy bien. Hay que dar las batallas en los ámbitos que se puede. Hoy en día no tenemos mayoría para modificar la ley de 2010, pero vamos a buscar aquellos elementos que podamos modificar en unión con otros grupos. Fenomenal. Muy bien puesto, muy bien hecho. Alabo la idea. Y como en la Comunidad de Madrid no tenemos competencia sobre la ley del aborto, lo que vamos a hacer es trabajar para que en la sanidad pública toda mujer en riesgo de aborto se encuentre acogida, acompañada, se le ofrezcan alternativas. Fenomenal, gran trabajo. Pero ¿por qué cuesta tanto... ...mantener la bandera de que no debe haber una ley del aborto. ¿O es que en el fondo no tenemos esa bandera? Y entonces hay unos cuando se queda... ...en la duda... ...de si realmente hoy... ...hay partidos que sean correas de transmisión de la batalla cultural que se está dando en el ámbito prepolítico. Unos porque ni escuchan ni hacen, y otros porque desde luego escuchan y dicen, pero a veces uno no tiene claro si eso es la clave de su acción política. Y siempre puede venir alguien y decir, hombre, pero es que no es todo en la vida, la, en la política, la familia, el derecho a la vida, la libertad de educación. Bueno, no lo es todo, pero es mucho. Y la pregunta es, ¿cómo se puede construir sobre el resto sin que esto esté protegido? Y cuando al final esto que es básico y esencial, estos principios, parece que siempre pueden ser objeto de postergación, en bien de otras materias menores, la pregunta es si cuando se llegue al poder no será lo mismo que se ha venido haciendo. Y esa es la gran duda que surge. Y por eso hoy venía con mi reflexión sobre la batalla cultural. Porque realmente las experiencias de estas dos últimas semanas y el fin de semana me dejan un poco frío y quizá hay que volver a una cuestión que dijo o que comenta en su libro Rob Dreher y que muchas veces creo desde mi humilde punto de vista que se lee mal y es que a lo mejor no tenemos que poner las esperanzas en el ámbito político porque no caben y entonces no tenemos que ser ingenuos. Hay quien interpreta ese comentario de Dreher, referido a Estados Unidos como que Dreher llama a abandonar lo público. Y yo no lo veo así. Él simplemente hace un diagnóstico de Estados Unidos diciendo la política, vamos a llamar por decirlo así en plata, los senadores, los congresistas, no han sido... ...instrumento eficaz para parar la implantación del masismo cultural. Y nos hemos volcado en utilizar ese instrumento para parar el masismo cultural... ...y hemos dejado abandonada nuestra retaguardia, que son nuestras comunidades... ...nuestras familias, nuestros institutos, nuestros colegios, nuestras universidades... Y entonces nos han cogido también por la retaguardia. Bueno, pues a lo mejor hay que coincidir en este caso con Rottweger... ...que en España tampoco está siendo útil el ámbito político para parar al marxismo cultural. Y que si bien tenemos que no abandonar ese espacio, sino cada vez ser más exigente con ese espacio... ...para que realmente transforme, pero sin miedo a que parezca que no están los nuestros, porque si no son los nuestros, ¿qué más da que estén o no estén? Pero sobre todo, que no abandonemos nuestra retaguardia y que sigamos pendientes de construir comunidades donde la virtud pueda ser vivida. <risa>
1: Oh, taking your advice And I'm uh, looking on the bright side And balancing uh, the whole thing Oh, but it oftentimes those words They get tangled up in the lines And the bright light turns to night. Oh, until the dawn it brings Another day to sing about the magic That was you and me you and I both loved what you and I spoke of, and others just read of, others all about them words over numbers unencumbered numbered words hundreds of pages 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 for words more words than I had ever heard and I feel so alive cause you and I both loved what you
0: Cuando son las 9 menos 24 minutos en la península, 8 menos 24 minutos en las Islas Canarias continuamos en Católicos en la Vida Pública. Y lo hacen en compañía de Luis Tallas, quien, como saben ustedes, está encantado de compartir esta hora de radio todos los lunes con ustedes. Es también el momento de pues su participación en el programa. Así que les recuerdo que si quieren pueden llamar al 91. 05 9419 05 94 teníamos un WhatsApp de José Carlos Soto, si no leo mal, sí, que me dice como está hablando de la batalla de la cultura cristiana en los partidos políticos cuando yo vi al Papa Francisco hace poco reunirse con Yolanda Díaz que es comunista y promulga la ley del aborto y la eutanasia, como sonreía estando con ella, me dio mucho que pensar ¿qué opina usted? Bueno, pues si le soy sincero, me hace una pregunta difícil, ¿no? Me hace una pregunta difícil. Eh, hay una cuestión que tengo duda, porque parece ser que no fue una visita oficial como miembro del gobierno de España, sino que fue una visita particular. Bueno, no, no tengo claro cómo fue la, la condición de la visita. Si fuera oficial, pues bueno, pues es difícil que en el Vaticano se rechace una, una visita de este tipo. ¿No? si viene un mandatario de otro país, pues que venga a verte si es privada pues la verdad que mmm, se lo digo sinceramente, no digo ni que sí ni que no la reciba, pero por lo menos que no se haga público ¿no? porque es una visita privada y va como particular, pues hay muchas personas que visitan al Papa a lo largo del año y no nos enteramos ¿no? ¿sobre sonreír o no? bueno, pues yo creo que eso ya va un poco en, en la cortesía ¿Mm? va un poco en la cortesía y yo creo que en eso pues pues bueno tampoco haría mucha cuestión otra cosa es ya pues si efectivamente el papa de una ya que se dio publicidad bueno pues sí a mí me, me hubiera gustado que a lo mejor le dijo personalmente no o le habló personalmente de estas leyes que usted dice del, del aborto la eutanasia y la maldad que suponen bueno, pues que, que de alguna manera, si le hizo comentarios en relación con eso, que yo creo que sería conveniente, pues que de alguna manera eso hubiera trascendido también, ¿no? para impedir que, como se ha intentado hacer en España, se instrumentalice ¿sí? la visita pues de una comunista confesa no y promotora de leyes como la eutanasia, y tan contrarias a la dignidad de la persona, y que ahora está apoyando una ley, pues que metería en la cárcel a las personas que apoyan a mujeres en riesgo de embarazo durante los abortorios. No, pues sí, es verdad que a veces, pues el que no se dejen claras determinadas cosas en estas eh, visitas, pues confunden más que ayudan. ¿no? Yo eh, es un poco lo que lo que le puedo decir respecto de, de mi opinión, ¿no? A mí me parece bien eh, que se pueda recibir a quien lo pide, si se considera oportuno. Obviamente, si es una visita oficial, pues entiendo que hay un, un cierto eh, protocolo diplomático, ¿no? que obliga a, a recibir esas peticiones si es en privado bueno pues cada una juzga si es en privado se debería haber quedado en lo privado es mi posición y si es pública porque fuera una visita institucional pues entonces creo que hay que aprovechar para de alguna manera dejar claro no que bueno pues que es un gobierno que está atacando determinados elementos básicos en la dignidad de la persona y que eso es algo pues que la iglesia no ve bien no esa es un poco mi, mi posición y les decía yo que estábamos aquí con la, con la batalla cultural, ¿no? Y para que se hagan una idea, pues tres cuestiones. Aún así, les recomiendo que lean el, el artículo de Hughes en el ABC del 18 de diciembre, el sábado pasado, ¿no? Batalla cultural, bueno, pues son varias cosas, ¿no? Eh, recientemente eh, recibía un artículo de un buen amigo, Jorge Soleil, que se hacía, unic se hacía eco, de un artículo que publicó Robert Redeker en Le Figaro, porque sorprendase ustedes que el diccionario Robert, que debe ser un poco como el que compila la lengua francesa, pues se ha aprobado o se ha utilizado, se ha incluido ¿m? un pronombre y él para designar a una persona independientemente de su género. Es decir, si antes en francés estaba il, el masculino, y él, el femenino harán creado un nuevo pronombre, vamos a llamar neutro, y él, para poder designar a una persona independientemente de su género. O sea, aquí ya estamos en la inclusión de la ideología de género y de todo esto que se llama la cultura woke en el lenguaje. Eh, ya no estamos aquí... Bueno, es esto que nos ha dicho alguna vez también nuestra Irene Montero, ¿no? Ellos, ellas, ellas, ¿no? Pero que, gracias a Dios, de momento no ha entrado en el diccionario de la Academia Española de la Lengua. Bueno, pero en Francia ya lo han incorporado en el diccionario Robert, ¿no? <ríe> y todo esto lo que supone no dar estos pasos dentro de lo que es la batalla, la batalla cultural, porque es, de alguna manera, oficializar la visión de la ideología de género sobre el hombre. Una muy mala noticia internacional, ¿no? Y es que en Chile eh, había lecciones... Segunda vuelta de elecciones presidenciales, donde se presentaban dos candidatos. Por un lado, el candidato de la derecha, Tast, un hombre católico, reconocido, y así se ha declarado contrario al aborto, y así lo ha declarado en su campaña. Y se enfrentaba a Boric. Boric es un miembro del Partido Comunista chileno. Y... pues equivalente en todo su programa y cuestiones <coughs> políticas, a lo que es aquí Podemos. Bueno, pues Boric ha ganado con un 55% del escrutinio frente a un 45% que ha obtenido casa, es decir, le ha sacado más de 11 puntos. Claro, sorprende eh, en la situación política en la que se encuentra Chile, y es muy llamativo aquí eh, dos cuestiones ¿no? que me gustaría comentar con ustedes, sin ser un experto en la, en la política chilena, pero que sí la sigo. ¿no? Y es decir, el, como todos ustedes saben, hace 12 años ganó las elecciones Piñeira. Hizo un mandato bastante aseado, en la que no abrió la puerta al aborto, no tocó ninguna ley de tipo moral y económicamente pues tuvo un mandato ordenado. Si no, se, no recuerdan mal, uno de los grandes hitos de esa presidencia pues, fue cuando una serie de mineros se quedaron eh, por un desprendimiento, bloqueados en una mina, ¿no? y hubo que hacer un, pues casi un milagro de ingeniería para poder sacarles adelante, ¿no? y eso pues de alguna manera fue pues, una de esas hazañas de, de la presidencia de Piñera. Y fue, una, pues como digo, una presidencia aseada. Después vino Bachelet. Bachelet ya introdujo el aborto contra el que se había declarado Piñera y ya introdujo cuestiones de ideología de género, pero sin ir mucho más allá. Piñera, que se volvió a presentar a la reelección hace cuatro años y ganó, ya dijo en su campaña que no tocaría el aborto. Primera traición. Y así lo hizo. Pero lo tremendo es que Piñera ha aprobado la equiparación de las uniones homosexuales al matrimonio en contradicción con su programa electoral. Y no solo eso, se ha enorgullecido de eso. <ríe> Aparte de eso, ha metido a Chile en un, proce un, un proceso consti eh, constituyente para discutir la nueva, la nueva Constitución, dejando una mayoría de izquierdas en esas cortes constituyentes. Con lo cual, desde el punto de vista de batalla cultural, el mandato de Piñera ha resultado un auténtico un auténtico desastre que al más puro estilo de presidentes pues que en España se han catalogado del, de centro-derecha pues no sólo ha conservado todos los avances del marxismo cultural sino que él mismo ha dado pasos en esa misma línea ¿no? bueno Llegamos entonces a una situación en que Kast, que en las elecciones últimas que gana Piñera solo sacó el 7% en la primera vuelta y entonces bueno pues animó a todos sus votantes a que apoyaran a Piñera para impedir la llegada de la izquierda al poder. Kast se vuelve a presentar en estas elecciones. En primera vuelta queda segundo, si no recuerdo mal y prácticamente lo que sería la coalición electoral que llevó a Piñera al gobierno y la democracia cristiana, que podrían ser otros partidos del bloque llamado de la derecha, pues sacan resultados bastante malos. Por tanto, Cast pasa a segunda vuelta y, en principio, hombre, pues como líder referente del bloque de la derecha. Bueno, parece ser que en estas elecciones ha habido bastante abstención, y lo que sorprende, por lo que he podido escuchar en radios españolas, no he podido todavía ir a fuentes chilenas, es que el posicionamiento tanto de Piñera como de los miembros de la democracia cristiana ha sido más bien tendente a frío en relación con pedir a sus electores que apoyaran a Cast. No sé el impacto que habrá podido tener esto. ¿Eh? Pero algunos comentaristas explicaban que esa frialdad... no y ese empeño permanente de los medios de comunicación de catalogar a Cas como ultraderecha cuando es un hombre de principios católicos es un hombre contrario al aborto es un hombre, bueno, si quieren decir de derechas pero para nada de ultraderecha y mientras tanto al ultraizquierdista Boric siempre se hablaba como un miembro de la izquierda ¿no? y se le lavaba un poco su background, background ideológico bueno, la realidad es que da la sensación de que buena parte del fracaso de Kass se debe a que ni Piñera ni los líderes de la democracia cristiana han pedido de una forma insistente que apoyaran al candidato del bloque de la derecha. Con lo cual, una vez volvemos, más a, volvemos una vez más a la batalla cultural de qué sirven determinados partidos que se declaran de centro-derecha y que en principio plantean programáticamente que son contrarios al... que son contrarios al marxismo cultural, si luego al final resulta que parecen ser quinta columnistas que facilitan la llegada de la izquierda, y en este caso de una izquierda radical, al poder. Volvemos otra vez a la cuestión de la batalla cultural. ...y de las traiciones que encuentran muchas veces... ...en sus políticos, en sus representantes políticos... ...aquellos que defienden... ...los principios del orden natural... ...tenemos con nosotros... ...a María Dolores y a Antonia... ...vamos primero con María Dolores... ...buenas tardes María Dolores...
2: Hola, buenas tardes... ...podría dar una opinión... ...la Adelante. opinión respecto del Papa... ...pues nada, que Jesucristo estaba también... ...con gente pecadora... ...entonces pues el Papa... ...que tampoco es santo, tiene sus defectos... ...como todo el mundo... Tiene obligación de recibir a Yolanda Díaz. Obligación como cristiano, porque estamos, estamos hablando en una emisora católica, que es Radio María. Entonces, aquí el punto de vista cristiano es el que vale. No vale ni de derechas ni de izquierdas, no. Aquí vale el, el Evangelio. Entonces, el Papa tiene obligación, si quieres llamarlo obligación, o, o es... Mmm, está obligado, no sé, qué expresión utilizar, a recibir a gente de todo tipo, pobres, ricos, pecadores, no pecadores, porque ya digo, el ejemplo le tenemos a Jesucristo, que recibía a todo el mundo. Bien, ese punto ha acabado. Ahora, el siguiente punto. Los políticos, en general, no creo en ninguno. Si creo en alguno, es en vos, por su, porque está en contra del aborto, de la eutanasia, de los, estos de los la, la, la LGTBI... Pues soy votante de vos, por mi edad o por lo que sea, de joven no era así yo, pero ahora sí. Y luego, respecto a la batalla cultural, o llámale usted como quiera, la batalla cultural, política, la que quiera usted, la perdemos. Pero la guerra la gana Dios. Eso, a lo largo de la historia, siempre, siempre ha ganado Dios, porque ahí sigue, la cosa, sigue Jesucristo, a pesar de todo lo las persecuciones, ahí está Jesús, está Je su madre la Virgen Santísima, la guerra, la guerra, lo que es la guerra la, la ganará siempre, siempre Dios y nada más, esa es mi opinión,
0: pues muchas gracias Maradores, muy de acuerdo con lo que dice y sobre todo, sobre todo además, con esto último podremos perder batallas, pero la guerra está ganada, de hecho, ya está ganada, eh, muchas gracias por, por estar con nosotros, Antonia de Córdoba,
3: Hola, buenas noches. Mire, yo estoy de acuerdo también con eso, ¿no? Yo lo que pasa es que digo que la batalla cultural mmm, lo tiene muy fácil ganarla los, 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 los que odian la religión, ¿no? Lo tiene muy fácil porque como nosotros, mmm, la Iglesia es tan respetuosa que no se puede meter en política, que no puede opinar, que, que, que el Papa nunca dice nada. Yo estoy con el Papa a, a, a muerte, vamos. ...en defensa de, de lo que haga... ...yo entiendo que él tiene que recibir a todo el mundo... ...pero lo mismo que... Mm, ...recibe a, a estas personas... ...también tenía que recibir... ...y, y hacerlo público cuando... Re, ...yo no sé si habrá recibido... A, a, ...a la familia de Franco, por ejemplo... ...si lo recibió o no lo recibió... Yo, ...yo no sentí nada que... ...o sea, yo creo que tenía que recibir a todo el mundo... ...pero que yo estoy con el Papa... ...porque es vicario de Cristo... ...y yo lo que haga... Mm, él tiene la asistencia del Espíritu Santo no necesita mis consejos para nada entonces yo lo de la batalla cultural lo que veo es que la iglesia es muy respetuosa y, a, y cuando salen gente ofendiendo a la iglesia le contestan con mucho respeto con mucho, no no, no defienden que parece que, es que no les sienta, que, que no les duele yo sé que, es que eso no es así pero parece que es que no les duele y los mismos católicos cuando la iglesia no habla y no se pronuncia de partidos políticos concretos porque no es porque hable de política de la Iglesia, es porque esos, esos políticos son los que dañan a la Iglesia y, y, y cometen sacrilegios y cometen sus su, su, su afiliados, vamos, sus su mismos dirigentes. Cometen sacrilegios y cometen cosas y la Iglesia no protesta. Protesta más así, bajito. Pero no, porque dicen que si no se mete en política, entonces si la misma Iglesia no critica a esos partidos, hay muchos católicos que no entienden no saben lo que es de la derecha ni de la izquierda y que lo están dando entonces yo veo que no sé si me oyen,
0: no no perfectamente no 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 que... está aquí Antonia,
3: no, no ah, Antonia. entonces yo veo que eso que es que la batalla cultural la tiene muy fácil de ganarla que no tenemos no nos podemos extrañar porque es que nadie defiende a la iglesia nadie defiende los mandamientos nadie defiende es que hay muchos católicos que se creen que, que, que los partidos de izquierda como, como la ministra ida ve al Papa, se creen que es católica. Hay mucho, yo conozco mucha gente que lo están votando, que son católicos y que van a misa y que luego dicen que, que ven muy bien que que un, la eutanasia en un momento determinado, una persona que está sufriendo, que lo ven muy bien. Yo creo que es que se habla con tanta educación, con tanto respeto y con tanto que la gente no se entera. No sé. pues
0: Muchas gracias, Antonia, que se nos va acabando el tiempo, pero bueno, le entiendo bien. ¿La tienen más fácil? Bueno, a veces sí, pero quizá en la línea de lo que usted dice es un poco el problema que suele decir Burke, ¿no? O que atribuyen a Burke esa frase, y es que los malos avanzan, o basta que los buenos no hagan nada para que los malos avancen, ¿no? Entonces quizá lo que hace falta es que, para que no lo tengan tan fácil, despertemos de nuestro letargo. Pero eso ya será en otro programa, si Dios quiere.